0: Eu quero, nessa manhã, nós estamos é, chegando no final do ano, não é verdade? Hoje é o último domingo do mês de novembro, é, no próximo domingo, dia 1 de, de dezembro, nós, é, eu estarei aqui, nós compartilharemos sobre é, a visão, o tema para 2020. É, a gente sempre chama esse primeiro domingo do, do mês de dezembro de o, o culto da visão, o dia da visão. A gente vai reconhecer aqui tudo que foi feito nesse ano, vamos ter um tempo de honra e vamos então... É, lançar o tema para 2020 e vamos compartilhar uma palavra que tem a ver com esse tema. É, passou rápido o ano, fala a verdade. Depois dos 20, passa muito rápido, né? É, o ano tem passado muito rápido e, e é, sempre, eu tenho visto alguns irmãos, algumas pessoas, domingo é, passado, domingo retrasado, aliás, nesse mês eu, eu tive a experiência de ter a, a, pelo menos duas, duas ou três famílias que mudaram para Londrina e vieram conversar conosco aqui no final do culto nós é, demos as boas-vindas para esses casais, não é? e eu assim é, é, é o que sempre acontece, não é? é eu, eu entendo que Deus, meus amados, ele ele prepara oportunidades, não é? ele ele as pessoas vêm e vão, as pessoas tomam decisões e eu tenho certeza que alguns de vocês é, estão passando por um período de decisão, um momento de decisão na vida de vocês, eu quero compartilhar uma palavra sobre isso, como nós podemos tomar decisões sábias, como nós podemos encontrar, ou saber, ou conhecer a vontade de Deus. Quantos de vocês gostariam de ter essa, esse conhecimento da vontade de Deus, para você não errar nas suas decisões, diga amém. Então, eu sei que algumas decisões são mais, são mais simples, são decisões menores, algumas outras decisões têm maiores implicações... São, tem maiores implicações, não é? Algumas decisões têm tem maiores implicações, não é? Mas o mais importante é que é, é, eu e você saibamos como decidir, não é? Sobre mudanças, mudanças às vezes geográficas, mudança de cidade, não é? Um emprego novo, uma porta nova que se abre. Senhor, eu vou entrar por essa porta ou não? É Deus quem está abrindo essa porta? Porque, meus irmãos, a verdade aqui é não é só Deus que abre portas, o diabo também abre portas que nós precisamos discernir, que não foram portas que Deus... Às vezes não, não é uma porta que Deus abriu para você. E, e, e às vezes nós entramos num laço, nós nos envolvemos em coisas que nós não deveríamos, e você sabe, você há de concordar comigo que algumas decisões têm implicações muito sérias, e às vezes não dá para voltar atrás, pelo menos não na hora, sem assumir algumas consequências. Então, eu quero levar você a refletir nessa manhã sobre como nós podemos tomar decisões sábias, é, do ponto de vista de Deus. Há, alguns anos atrás, nós compartilhamos, o que eu vou ministrar aqui na essência, nós compartilhamos nas células. Nós demos um estudo nas células de quase dois meses, ou de dois meses, se não me engano, sobre como achar a vontade de Deus. E isso, não sei quantos de vocês se lembram, é o que eu compartilhei, o que nós preparamos naquela época, tem como base uma, um artigo de um pastor, muito é, na, na época muito famoso, o pastor Ralph Marrone que veio aqui para Londrina, ministrou aqui em Londrina, um homem de Deus, um profeta do Senhor. Então, o que eu vou ministrar para vocês nessa manhã, tem como base um estudo que ele fez, e eu dei uma ampliada, eu coloquei algumas, algumas coisas do meu coração, mas eu quero honrar, quero fazer menção a esse, a esse artigo tão importante que nós já compartilhamos há alguns anos atrás. É, Romanos capítulo 12, uma passagem muito conhecida, eu quero começar lendo com você. Romanos capítulo 12, do, versículo 2. Você pode ler comigo lá? Bem forte, está no painel. Vamos lá, junto comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, vontade de Deus. Eu, eu gosto dessa versão, da versão NVI, porque ela coloca de uma forma diferente do que a versão atualizada, que é a mais conhecida, ela, ela coloca aqui a questão da vontade de Deus, não é? A vontade aqui significa o desejo de Deus, aquilo que traz satisfação ao coração de Deus. É, meus amados, assim como um pai e uma mãe esperam é, ou desejam, tem algumas expectativas em relação aos seus filhos, não é? E às vezes, os filhos tomam algumas decisões, nós, todo mundo aqui é filho, não é? é e, e alguns, muitos de vocês são pais. Se você vive hoje a experiência de ser pai, para os seus filhos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, você tem expectativa que tudo aquilo que você ensinou, não é? que aquele filho, aquela filha, tome as suas decisões com base no depósito que você derramou no coração dele ou dela. E tem algumas decisões que o seu filho, a sua filha, às vezes podem tomar, que você pode até dizer, ah, tá, legal, não é? é beleza. Mas tem algumas decisões que eles tomam, que você, lá no seu coração, te diz, puxa vida, que bacana, que legal. É isso aí, não é? Essa era a minha expectativa. Ah, supriu, ele fez além, ou ela fez além do que eu esperava. Sim ou não, amados? E eu acho que Deus também tem a mesma, a, 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 acontece da mesma forma com Deus. Aqui em Romanos nós, nós lemos que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E eu gosto da expressão aqui é, é, que, que o apóstolo Paulo coloca e na, na versão NVI, para experimentar e comprovar. Diga-se comigo, experimentar e comprovar. Ah, essa, essa, esse termo experimentar, meus irmãos, se você fizer um estudo desse termo, ele, ele vai significar um, um teste que é feito. Imagine, é, é o mesmo teste, a ideia é os materiais, por exemplo, você tem lá, você, você quer testar o ouro, não é? Você comprou esse, esse, essa corrente de ouro e ela começa a desbotar, desbotar não, ela começa a, a perder a sua, a sua cor, e você leva lá no ourives para ele fazer um teste, não é verdade? Para comprovar se aquele, aquele material que você comprou, se ele de fato é o que aquela pessoa que te vendeu havia dito que era. Então você passa aquele material por um teste. É exatamente essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós precisamos provar, nós precisamos testar determinadas coisas para provar se nós estamos mesmo dentro da vontade de Deus. Vocês estão comigo, gente? Então, nós, meus amados, a palavra de Deus nos permite fazer alguns testes, a palavra de Deus nos permite é, encarar o nosso futuro, e quando nós estivermos diante de algumas decisões, nós podemos tomar essas decisões de acordo com alguns parâmetros, que então nos permitirão testar e provar se nós estamos no caminho certo. Quem pode dizer amém? Por quê? Porque a nossa vida, ela é uma jornada, e nessa jornada, que vai durar, dura, vai durar toda a nossa vida, nós vamos tomar decisões muito, muito importantes, algumas nem tão importantes, mas tem algumas que, que são para o resto da vida, não dá para voltar atrás. Tem implicações para a nossa casa, para a nossa família. Você não fica mudando. Aliás, mudar de endereço na, me na mesma cidade, às vezes acontece porque você está sendo promovido, você comprou uma casa nova, ótimo, mas mudar de cidade, mudar de país, não é? entrar num projeto novo... Em alguma coisa completamente nova, numa estação nova, meus irmãos, tem muitas implicações, não é só a respeito de você, é sobre a tua casa, a tua família, sobre o teu futuro, amém, amados? Então, decisões assim, nós precisamos é, tomar de acordo com alguns parâmetros, queridos. Normalmente, tem dois tipos de pessoas, não é? Nós podemos ter, normalmente, não é? vou falar agora dos extremos, tem aquelas pessoas que são extremamente racionais. Então, é, é, não existe nada de, de subjetivo, não é? é? Decisões são tomadas em cima, com base, não é? Em questões muito lógicas, muito racionais. 2 mais 2 é igual a ciências exatas. Então, eu tenho que ter muita certeza, eu tenho que ter muita, assim, é, muita confirmação para que eu possa tomar essa decisão, senão eu prefiro estar onde eu estou. Então, tem pessoas que têm uma tendência, não é? De, de, de serem muito racionais diante de, de desafios que estão diante delas, e no outro extremo nós temos aquelas pessoas que são extremamente subjetivas tudo elas sentem, não é? até o poste fala com ela que está na hora de fazer ele olha para uma árvore e ele consegue ter inspiração, aquela pessoa que vê um papel amassado, jogado na rua e ele pega aquele papel, abre e ele vê Deus falar com ele no meio daquele papel amassado eu vejo um mapa de Deus mostrando o caminho que eu devo seguir. Então, é, Eu estou dizendo para vocês porque, assim, tem pessoas que são movidas por experiências. Ah, eu encontrei alguém, uma, criança, uma pessoa que nem me conhecia. Essa pessoa veio não sei de onde. E ela falou sobre alguma coisa que ela, ela não sabia de absolutamente nada. E o que ela disse foi exatamente o que eu precisava ouvir. E aí a pessoa toma toda uma decisão que envolve sua casa, seu futuro, em função... De uma palavra, uma voz que ela está ouvindo de alguém que ela não conhece, não é? E às vezes ela vai dormir e ela tem sonhos, mas ela se esqueceu que ela comeu uma feijoada antes de dormir. E ela sonhou porque ela estava ela passando mal. Quem está comigo aí? Quantos entendem o que eu estou dizendo? E às vezes toda uma decisão que tem implicações assim seríssimas são tomadas em função de um sonho, uma visão. Então eu queria assim tentar trazer a vocês alguns parâmetros. Hoje nós temos, por exemplo, o GPS, não é? Então hoje os navios, as embarcações, elas são direcionadas pelo por essa por essa ferramenta maravilhosa que é o GPS. Mas é, tempos atrás os navios eram eles eles traçavam as suas rotas pelas estrelas, não é? é? E quando chegavam perto de um de uma de uma de um porto que eles tinham que que atracar, por exemplo tinha ali aqueles faróis hoje nem hoje não é nem necessário praticamente os faróis apenas porque as luzes da cidade não é e ainda se usa em alguns lugares faróis mas hoje o GPS diz exatamente o caminho a rota não é onde onde essa embarcação não vai pegar nenhuma nenhuma enfim nenhuma pedra etc mas antigamente essas luzes não é que tinham que estar alinhadas traziam a direção, e eu, amados, eu quero sugerir a você, eu, porque eu creio que, que em Deus, nós, Deus nos dá algumas luzes, em Deus nós, temos, nós podemos ter nessa jornada, alguns sinais, algumas placas, que vão indicar para nós, o profeta Isaías diz, olha, quando você não souber para onde ir, para a esquerda ou para a direita, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, se você tiver sensibilidade de discernimento, você ouvirá a voz de Deus dizendo, este é o caminho, este é o caminho. esse é o próximo passo. Porque, meus queridos, tem muitas vozes. Tem muitas vozes. Esses dias, o Gustavo o Parra me mandou uma alguma mensagem que, que eu guardei. Falou, pastor, olha o que aconteceu essa semana. O Gustavo está aí, né? Está por aí o Gustavo. Lembra, Gustavo, que você mandou aquela mensagem que vocês noticiaram na televisão sobre é, um rapaz que, que matou a sua mãe e ele queria matar o seu padrasto, mais ou menos isso, não é? E aí alguém, eles conseguiram, foi uma tragédia aqui em Londrina, e quando ele foi abordado ali, pelas pessoas responsáveis, aí eu estava ouvindo vozes, eu, eu comecei a ouvir vozes, vozes e eu, eu comecei a fazer, obedecendo essas vozes, e eu, e, eu, e queridos, eu estou usando um exemplo extremo para mostrar a vocês, que tem muitas vozes às vezes, que às vezes nós ouvimos vozes que nós não deveríamos ouvir, e nós tomamos decisões importantes demais, Ouvindo coisas que nós jamais deveríamos ter ouvido. E aí nós sofremos consequências. E a gente ainda culpa Deus depois. Senhor, por que o Senhor é fazer isso? Mas espera um pouquinho, Deus não tem nada a ver com isso. eu quero tentar mostrar a vocês algumas luzes que nós podemos seguir. Ou parâmetros. Enfim, não é? Que podem nos ajudar a nortear as nossas decisões. Porque eu sei que alguns de vocês, nesse final de ano, início de ano... E nesse próximo ano, tomarão decisões importantes nas suas vidas. A primeira luz, o prim primeiro parâmetro, uma convicção. Uma convicção que nasce, que existe aqui, no, que nasce no, no nosso coração. Eu, eu não estou falando sobre a convicção de outras pessoas, porque você não pode andar e decidir apenas pelo que os outros pensam sobre você, ou o que eles acham, estou falando sobre algo que nasce no teu coração, e que, muitas vezes, nem é algo tão concreto, é só uma inquietação, é alguma coisa. Porque eu entendo também, amados, que quando Deus deseja fazer alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, nos levar para uma nova estação, de repente é como aquele, aqueles pássaros, não é? Que chega o tempo da, na maturidade e o ninho começa a incomodar. É ou não é verdade? Já não serve mais, já está pequeno. Então, começa a ver um incômodo. Começa a haver alguma uma inquietação. Não é? Existe alguma coisa que o próprio Espírito Santo está fazendo, não é? Para levar essa pessoa a tomar uma decisão. E às vezes é alguma coisa muito difusa, muito nebulosa, não é? É só uma impressão, é algo muito subjetivo. Parece que Deus está mostrando alguma coisa, mas não existe uma certeza absoluta. Mas começa com uma convicção. Porque tem que começar com uma convicção. Provérbios diz é da natureza humana fazer planos, amado, Deus quer que você, tenha, que você faça planos. Deus quer que você seja um homem uma mulher que, tem, que, de, que tenha planos na sua vida. Uma pessoa que ande em cima de planejamento. É da natureza humana fazer planos, porém, vírgula, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, o que ele está dizendo? É errado planejar? Não, não é errado planejar, nós devemos planejar, mas precisamos aguardar a resposta de Deus. Então, alguma coisa começa a nascer no, no seu coração, você conversa com a sua esposa, com as pessoas que você ama, você vai para a oração, e você começa a sonhar e planejar, são coisas subjetivas, e não tem nada de errado com isso, alma, mas todo esse sonho, essa, esse desejo, tem que ser alinhado, você tem que alinhar isso com a vontade, não é? Porque Paulo disse, nós acabamos de ler em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aliás, eu esqueci de ler Efésios. Volta para mim, por favor. Lá. Eu esqueci de ler Efésios 5, 15 a 17. Vamos ler comigo aqui, bem forte? Vamos lá? Comigo, vamos lá. Portanto, sejam cuidadosos. Ou seja, sejam cuidadosos no seu estilo de vida. Vamos continuar juntos. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada. Mas procurem entender qual é a vontade. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, existe uma vontade, e é, considerando Romanos 12, e essa vontade é boa, agradável e perfeita ao mesmo tempo, amado. A vontade de Deus para mim para você, ela é perfeita. E aí, a nossa parte é procurar entender. Paulo responde dizendo que nós devemos procurar entender qual é essa vontade. Porque às vezes parece abstrato demais. Às vezes parece nebuloso, aparece, não dá para a gente entender todas as coisas e começa com uma convicção, vamos voltar lá, uma convicção interna, uma convicção lá no fundo do nosso coração o salmista declara no salmo 37, Davi declara agrada-te do Senhor agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração mas tem um desejo tem uma convicção, tem alguma coisa que começou a nascer que eu não estou não entendendo, então ele está dizendo, olha, agrade -se do Senhor, tem desejo no teu coração, entrega o teu caminho, entrega os teus planos que você fez, que você está pensando, confia nele, confia em Deus, porque ele vai fazer, ele vai completar a obra. Quem pode dizer amém? Agradar-se, entregar-se e confiar. Diga comigo assim, agradasse, entregasse entregar-se e confiar. Só vocês, vamos lá. Agradar, se entregar, se confiar. Isso tem a ver com esse tempo de espera. Tempo de espera, tempo de maturação de uma visão. Tempo em que as nossas motivações são provadas. Tempo em que os nossos desejos são provados. Até que haja confirmação, até que uma porta se abra. A segunda luz, o segundo parâmetro, a palavra de Deus, as Escrituras. Quem é que ama? Quanto de vocês amam a Palavra? Vou perguntar de novo, quem ama a Palavra de Deus? Vou fazer uma segunda pergunta, o quanto você ama? Você leu a Palavra essa semana? Você leu a Palavra essa semana? Você tem a rotina de abrir a Palavra, de ler? De meditar na Palavra? Porque, meus queridos, qualquer plano, qualquer projeto, qualquer estação nova, qualquer sonho, tem que estar alinhado com a Palavra. Tem desejos. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é corrupto. E nós podemos errar se nós seguimos, muitas vezes, só o nosso coração. Sim, no nosso, tudo nasce, tudo acontece a partir do nosso coração. Porém, nós precisamos lembrar que nós temos uma alma caída. E o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes ele engana, nós temos sentimentos, nós temos percepções. Sim ou não? Que são relativas, são parciais. Às vezes são equivocadas nós tiramos conclusões precipitadas, e aí, nós precisamos colocar esse sonho, esse projeto, esse negócio que está acontecendo no nosso coração, não é? que a gente não está entendendo, vamos submeter a palavra, vamos ler a palavra, vamos, vamos para a palavra com o coração aberto, para permitir Deus falar nesse tempo de espera, e meus amados, Deus fala. Certa ocasião, Jesus declarou aos fariseus que estavam ali, para tentar encontrar alguma coisa, não é errado em Jesus, não é pegar ele numa, numa situação de contradição, e aí Jesus diz para eles: o erro de vocês está em não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem nem a, nem a verdade, nem a palavra e nem o poder, e é por isso que tantas vezes Jesus dizia em espírito e em verdade: em espírito tem a parte subjetiva do poder, do mover, mas tem a verdade, a verdade da palavra que tem que ser o fundamento das nossas decisões, das nossas escolhas. Então você coloca o poder, o poder fala da experiência, como é importante, amados, nós experimentarmos o poder de Deus, mas você não ordena a tua vida pelas tuas experiências, você ordena a tua vida pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, você coloca a tua experiência e filtra pela palavra, e aí a decisão vem, a decisão sábia, escrituras aqui, é uma palavra grega que tem, pode ter essa conotação de todo o conselho de Deus, ou uma passagem bíblica específica, para uma situação específica. Poder aqui é a palavra dunamis, é o poder em ação, é o mover de Deus. Então, queridos, pensando nas, no mesmo tipo de pessoa aqui, às vezes é mais, um é mais racional, o outro é mais emotivo, mais assim, espiritual, subjetivo, não é? Tem gente que é extremamente do, é, eu não tem que tudo tem que estar tá, é, é com base no conhecimento eu tenho que saber eu tenho que conhecer é, não essa pessoa é racional não tem espaço para o mover de Deus e aí essa pessoa se torna extremamente crítica e não consegue ouvir não consegue perceber do outro lado nós temos só o mover só o subjetivo não é e aí as pessoas entram em situações ah eu Gente, eu estou falando de coisas que, que acontecem. Eu estou falando de coisas que, que têm acontecido com pastores. Não, eu... Que vem para... E a gente fica sabendo dessas histórias. Não, é que, olha... Eu, 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 de repente, Deus me mostrou que a minha esposa deveria ser a outra. Porque aquela outra irmã, ela sim tem uma identificação com o meu ministério. Ela sim me entende. Ela compreende. Então, tem esse pastor, esse líder, que abre mão de um casamento. E pessoas co comuns que abrem mão de um casamento, não é... Porque, e ainda dizem que Deus está mostrando, que Deus está falando. Ah, pastor, eu, pastor, pastor Wagner, eu, Deus falou comigo. Olha, aquele rapaz não é convertido, mas pastora Fernanda, Deus falou comigo que eu vou namorar, vou casar, e depois que a gente casar, ele vai se converter. Eu creio no poder de Deus. Ué, mas espera um pouquinho, a palavra de Deus já diz que não é para a gente se colocar em julgo desigual. Converta o camarada primeiro, depois casa com ele. Você vai casar antes do cabra safado se converter? Você vai perder o teu poder de barganha? Lá na frente ele vai dizer para você, você casou comigo porque você quis, você sabia como eu era? Mas azar é seu, vai ter que me aguentar agora. Sim ou não, pastor Wagner? É assim que funciona? Agora, será que, ah não, mas é o poder, eu creio no poder. E aí ama, acontece aquilo que nós encontramos nas escrituras, mas pastor, mas, mas é, aí surge, não é? Pode dar certo ou não? Não, até pode. Mas na maioria das vezes dá errado. E para dar certo, vai dar muito mais trabalho. Não, pastor, mas, mas é proibido? Deixa eu dizer para você uma coisa. A palavra é clara. Mas nós encontramos algumas situações na, na palavra de Deus onde Deus dá um passo atrás. Oh, essa não era a minha vontade. Você está insistindo, insistindo. Você quer fazer mesmo? Então faça. E aí Deus dá um passo atrás. E aí... Aí o povo se arrebenta lá na frente, chora. Meu Deus, não devia ter feito, devia ter ouvido meus pastores. E quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Ah, pastor Wagner, pastor Pedro, ah, pastor Davi, pastor. Tra... Como eu devia ter ouvido vocês, pastor Luiz? Quantos entendem que, que Deus está falando com você? Tem um sonho? Submeta a palavra. Submeta a palavra. A palavra de Deus é a base do que nós cremos, do que nós, é, é, enfim, das nossas decisões. Eu escrevi algo aqui, que eu não coloquei aqui na projeção. Coloque a palavra de Deus acima dos seus sentimentos. Coloque a palavra de Deus acima das suas circunstâncias. Coloque a palavra de Deus acima das suas experiências. Coloque a palavra de Deus acima dos seus desejos. E aí, meu irmão, vai dar certo. Que pode até ser, que lá na frente, nesse exemplo que eu citei, Deus vai quebrantar o coração daquele rapaz, Deus vai te usar para que esse rapaz tenha uma experiência com Deus, e aí ele primeiro experimenta, ele vem para o Senhor, e aí vocês podem ter, quem sabe, até um casamento muito abençoado. Mas não vamos inverter a ordem. E ainda dizer que foi da vontade de Deus. Quem, quantos entendem o que eu estou falando? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa verdade? Amém? Amém. Glória a Deus. Convicção interior, base, escrituras, palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma confirmação profética. Uma confirmação profética. Então, queridos, nós cremos no mover profético, nós cremos, cremos no ministério profético na igreja, que move, não é, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Nós cremos, nós temos recebido recebido profetas do Senhor, nessa casa, mas tem gente que coloca um peso nisso, de uma forma exagerada, e eu queria trazer isso para um lugar de equilíbrio nessa manhã, deixa eu ler com vocês essa passagem linda, Atos capítulo 13, do versículo 1, ao versículo 3, no momento em que Paulo e Barnabé estão sendo enviados, para suas viagens missionárias a partir da igreja, de onde eles é, onde eles eram ministérios estabelecidos, não é? faziam parte da, da equipe pastoral daquela igreja. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Diga-se comigo, profetas e mestres. Então, nós estamos falando de profetas, de mestres, de ministérios reconhecidos, estabelecidos na casa de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, por aqui você já percebe ministério profético ligado ao ministério da palavra, mestre aqui é, é, o cara que é o cara que conhece a palavra de Deus, o cara que está tá envolvido com o ensino da palavra, então o ministério profético ligado ao ministério de ensino, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam nesse ambiente, nessa atmosfera de uma igreja saudável, onde essas duas coisas estão acontecendo junto, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo para a obra, que eu os tenho chamado, eu já os tenho chamado, lembra? Começa com uma convicção interior, ou seja, antes desse tempo de imposição de mãos, Deus já havia falado com Paulo e Barnabé, Deus já havia colocado no coração deles um chamado, uma convicção, então esse momento profético não aconteceu antes de Deus ter conversado, falado, trazido ao coração deles uma convicção, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado e assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Os enviaram. Então a gente consegue perceber nesse contexto, meus queridos, que, que Paulo e Madabé foram ungidos e, e houve profecias sobre eles apenas para confirmar algo que Deus já havia falado. Quem está comigo, diga amém. Diga assim comigo, para confirmar. Sabe por que esse conceito é importante, meus irmãos? Porque... Tem gente dentro, de, tem crente procurando profeta e profetiza. Do mesmo jeito que procurava um adivinho antes de se converter. Tem gente procurando, não é? Os, algum profeta, alguma, alguém que tenha, não é? não é? Parece que é uma a, a pessoa que vem do outro mundo. Para entregar uma palavra, dar uma palavra de direção. E, e, e assim, sem considerar o contexto. E aí eu, 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 eu quero exaltar você, exaltar, que eu digo, animar você no Senhor, meu irmão, presta atenção, quem é essa pessoa que profetiza sobre a tua vida, você conhece a vida dele, você conhece o casamento, você conhece a casa, porque tem um monte de, de falso profeta aí, meu irmão, tem gente na internet dizendo coisas absurdas, e tem pessoas, crentes, permitindo que profetas imponham as mãos na sua cabeça, eu não deixo ninguém colocar a mão na minha cabeça, meu pai põe a mão na minha cabeça, os pastores aqui da igreja, pastores que eu conheço, quem eu não conheço, não põe a mão na minha cabeça, para declarar qualquer coisa, o que quer que seja, quando você permite, quando você se coloca nesse lugar, para alguém impor as mãos sobre você, não lá, você vai cortar o cabelo, o cabeleireiro vai ter que colocar, não é verdade? Não entendo o que eu estou dizendo, estou falando espiritualmente falando, não é? Alguém que veio para impor as mãos para de determinar alguma coisa que vai acontecer na sua vida não é? Assim diz o Senhor meu Deus quem sou eu para questionar o que Deus está dizendo, espera um pouquinho meu irmão, espera um pouquinho, vamos, vamos ver o que a palavra de Deus diz, 100% das palavras proféticas tem que ser provadas pela palavra de Deus 100% de uma eventual profecia que você receba, e nós cremos em profecias, cremos no ministério de profeta, profetas, 100% delas tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Porque não tem nenhuma profecia que está acima dessa palavra. Tem que ser provado por ministérios idôneos. Não pode ser incoerente com a palavra. Então, qual que é a orientação que nós... Que, eu, que nós damos para você aqui, estou rep, aqui representando o nosso presbitério. Receba uma palavra profética, ou, in, é, 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 tenha uma, ou encare uma palavra profética do ponto de vista de uma confirmação de algo que Deus vai falar de muitas outras maneiras, inclusive pela palavra de Deus. Aliás, quando, quando você tem uma decisão muito importante para fazer, eu acredito que num tempo, num momento de meditação... Deus vai te dar um versículo na palavra. Deus vai te dar o exemplo de alguém, de um personagem. E essa passagem bíblica, esse versículo, essa passagem, vai, 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 você vai levar isso para o resto da sua vida. E lá na frente, quando vier, meu irmão, a tempestade, porque vai vir. Quando a dificuldade vier, porque elas virão as dificuldades. Quando a chuva cair, os ventos soprarem, você terá uma palavra que vai te sustentar. Não foi o Zé Ninguén, ninguém que falou com você, o, enfim, o... Um vento que acontece, não, você tem uma convicção, você vai lembrar do dia, você vai na, na tua Bíblia e escreve lá, dia tal, nessa tarde eu estava orando, Deus falou comigo, Deus mostrou essa passagem, esse versículo, e esse versículo vai te sustentar o resto da sua vida. Não é mais algo subjetivo, é algo extremamente objetivo. É uma passagem da palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Amém. Deus é bom. Quase nunca é prudente você tomar uma decisão com base em uma palavra profética. Investigue. Deixe Deus falar por outros meios. Eu vou continuar falando. Um quarto, uma quarta maneira, como Deus fala, uma, uma quarta luz, um conselho de uma pessoa sábia. Um conselho de uma pessoa sábia, idônea. Alguém que representa autoridade na sua vida. Cobertura. Então, quando, quando, a gente, quando eu falo sobre esse princípio, eu, óbvio, não estou falando sobre o, João, o Joãozinho que tem 15 anos, ele está se aconselhando com o, o, o José que tem 16 anos. O José de 16 anos deu um, um baita de um conselho para o seu amigo de 15 anos. Legal, são amigos. Mas não é sobre isso que eu estou falando eu estou falando sobre um conselho sábio, conselho de alguém mais vivido, alguém que já passou pelo que você passou, uma pessoa idônea, que você reconhece, se o seu pai, a sua mãe, se eles são um homem, uma mulher de Deus convertidos, você precisa ouvir os seus pais. Vou deixar eu dizer de dizer, você precisa ouvir a opinião dos seus pais, você precisa ouvir a opinião dos seus pastores, porque é diferente ouvir a opinião, é diferente perguntar o que é que vocês acham, do que dizer, olha, foi assim que Deus falou, e você trazer a coisa resolvida, está tá decidido, não tem mais nada, o que, que alguém pode falar, não é? Porque já está já resolvido. Então, às vezes, nós como pastores, nos sentimos até constrangidos, a, a decisão está tomada, se eu for dizer alguma coisa, então eu sou ruim da história, porque não quer saber a minha opinião. Ele quer comunicar o que ele já decidiu, e ainda quer a minha bênção. Porque lá na frente se der alguma coisa errada, não, o pastor me abençoou. Quem pode entender o que eu estou dizendo? É diferente você dizer, olha, eu tenho uma impressão no meu coração, eu fui para a palavra, Deus falou, eu, eu entendo que talvez Deus esteja colocando. Tem também essa palavra profética, ó, oh, tem essas situações, esses não é fatores que estão somando numa impressão que Deus colocou no meu coração. Mas eu estou aqui para ouvir você, meu pastor. O que, é que vocês acham? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Porque aí, essa pessoa idônea, olha, olha o que diz em provérbios, provérbios capítulo 11, versículo 14, não havendo sábia direção, cai o povo, ou o povo se corrompe, mas na multidão de conselheiros, tem segurança, tem segurança, você só vai ganhar, se você esperar um pouquinho mais, e ouvir as pessoas que você precisa ouvir, Houve um rei, na história de Israel, no Antigo Testamento, chamado Roboão, seu pai havia sido um rei terrível. Ele colocou pesadíssimos impostos sobre o povo. Meu irmão, quando o pai desse rapaz morre, ele era bem novinho, ele sobe ao trono. O que é que ele faz? Sabendo que o povo tinha sofrido demais. Aliás, o povo, eles nomearam alguns representantes e vieram conversar com o rei. Por favor, teu pai foi ruim demais com a gente. Alivia. Nos abençoe. E aí o rei, sabe o que ele faz? Um rapazinho novo chamado Robão. Ele procura os anciãos de Israel. Ele procura os caras que tinham alguma coisa, que eram conselheiros sábios. Segunda Crônicas, capítulo 10, não tenho tempo para ler com você. E esses homens sábios disseram, olha, muda. Não faça como seu pai fez. Seu pai errou com o povo. Muda, faz assim, faz assado, alivia. Não é? Os impostos estão muito pesados. Não é? E deu, eles deram sábios conselhos. Sabe o que ele fez? Ele foi conferir com seus amigos, disse que ele foi conversar com os seus amigos que haviam crescido com ele, desde a sua infância. E esses moleques, amigos, moleques, disseram, você está doido, o teu pai fez, você tem que apertar ainda mais, cara. Você tem que levar ali, ó. se você não levar a coisa ali, você vai perder a tua autoridade. E começaram a dar um conselho totalmente diferente do que os anciãos haviam dado, e o rei ouviu os seus amigos, foi a maior tragédia. Perdeu o reino. Porque ele escolheu ouvir a molecada, ao invés de ouvir as pessoas sábias que Deus tinha colocado na vida dele. Deixa eu dizer para você, é só você abrir os olhos, Deus já tem colocado pessoas sábias bem ao redor de você. Mas tem gente que quer ouvir só o que ele quer ouvir. E aí acontece o que eu falei, quando o cara quer ouvir o que ele quer ouvir, até um poste fala com ele eu passei do lado do poste, eu ouvi a voz de Deus por meio daquele poste me dizendo e, etc, então. e ele fala o que ele quer falar como diz o apóstolo Paulo que nos últimos dias as pessoas terão como que coceira nos seus olhos, vão se cercar de merces segundo as suas próprias necessidades e vão ouvir o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir e se você ouvir conselhos sábios, talvez demore um pouquinho mais para você decidir, para você ir, para você fazer mas você vai ter a segurança de ter avaliado vários fatores que vão, que vão trazer para você todo um, todo um contexto, de, que vai trazer segurança para as suas decisões, para você e para a sua família, porque não é só a respeito de você, é sobre a tua casa, é sobre os teus filhos, é sobre a sua posteridade, é sobre o teu futuro, meu irmão. Quem está comigo aí, diga amém. Eu escrevi algo aqui que eu não consegui colocar, não é? Eu tenho aprendido uma coisa, decisões tomadas com muita pressa, e meio que escondido, normalmente elas vão dar errado. Porque se a decisão, ela é sábia, ela é correta, ela é feita à luz. Não tem que esconder nada. E não tem que ser tão rápido. Quanto, quanto maior a implicação de uma decisão, mais tempo você tem que esperar. Para você não errar. Quem pode dizer amém? Um conselho, sabe? Um conselho de uma pessoa que vai fazer as perguntas certas. Uma pessoa, um conselheiro verdadeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles irão colocar você numa crise. Vão começar a fazer perguntas, não é porque eles estão contra você, é que eles querem fazer você pensar em coisas que você não pensou, em algumas consequências, mas e isso acontecer? e se não der certo aquilo, e se acontecer, então não é, às vezes, sabe, na posição de conselheiros, de pastores, às vezes a gente tem a sensação que as pessoas pensam que nós estamos contra elas, assim como Deus também não está contra nós, amado. na palavra de Deus, Ele questiona, Ele coloca algumas situações, que não representam que Ele não é um pai bom, Deus é um pai bom, Ele quer o nosso bem, Deus não está contra nós. E aqueles que representam cobertura espiritual na tua vida não estão contra você. Eles, é porque eles te amam que eles vão fazer as perguntas que você precisa ouvir. E você precisa ter resposta para essas perguntas. Porque se você não tem respostas adequadas, talvez a tua decisão está sendo equivocada. E você precisa repensar. A quinta luz, ou o um quinto parâmetro, são seis. A evidência. A evidência das próprias circunstâncias, as próprias circunstâncias, a provisão, a provisão de Deus, uma porta que se abre, coisas naturais, eu digo, naturais, que começam a demonstrar alguns sinais de que, opa, peraí, Deus está nisso, olha essa conexão, olha essa porta, olha o que Paulo diz, meus queridos, para, a igreja, para os Coríntios, não é? A igreja em Corinto, desta vez, eu não quero visitá-los apenas de passagem, eu, eu quero ficar, eu preciso ficar algum tempo, se o Senhor me permitir, aí com vocês, mas por enquanto, eu vou permanecer aqui em Éfeso, eu não posso mudar de cidade para estar com vocês, eu preciso, a minha vontade seria estar com vocês, mas eu preciso permanecer aqui em Éfeso até... A festa de Pentecostes, por quê? Porque há é uma grande, há é uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho bem aqui onde eu estou. Ainda que tenha muita oposição, foi Deus que abriu essa porta. Meus queridos, se é de Deus, Deus vai te dar algumas evidências claras. Tem gente arrombando porta. Tem... Eu já tive a experiência de ter gente aqui que veio pedir oração para mim no final do o Pastor, eu estou indo lá para Inglaterra, lá para não sei onde. Pra... Tudo bem, mas vem cá. Mas... E a tua família? Tua esposa, teus filhos, que a gente conhece. Não, eu... não mas pastor, Deus falou comigo que eu tenho que ir. Ok, tá. Pra... Não está não dando aqui, eu preciso arrumar um trabalho. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá bom, mas e a tua esposa e os teus filhos? Não, eles vão ficar por aqui. Por quanto tempo? Ah, pastor, no mínimo um ano, talvez dois. Tá, como é que você vai lá? Você está indo com visto? Não, não, pastor, eu vou trabalhar ilegalmente por enquanto, até que talvez então, você quer que eu ore para você fazer um cambalacho? Você quer que eu ore, pra... você quer que eu te abençoe para você ficar ilegal num país. Você quer a minha bênção? Para dizer que eu te abençoei? Para quando você chegar lá dizer, não, eu fui enviado pelo pastor Davi, para ficar ilegal nesse país. Não, eu não vou te abençoar. Eu vou orar para você quebrantar o seu coração e ter vergonha na cara e cuidar da sua esposa, do, dos teus filhos aqui. aqui. Porque você... Você... Co, co, irmãos, desculpa a, minha, desculpa a minha franqueza com vocês. A Bíblia diz assim, não te torne cúmplice com, a obra, com as obras infrutíferas, erradas com o pecado de outras pessoas, como é que eu posso abençoar um negócio que está errado, que está quebrando um princípio, porque do ponto de vista de, ah, Deus quer que nós prosperemos, claro que Deus quer que você prospere, mas Deus não quer que você prospere, à custa da tua família, de abandonar tua casa, tua esposa, teus filhos, Amém. aí acontece que nós temos presenciado, a mulher fica aqui, o homem fica lá, já está atraindo a mulher lá, já não quer mais voltar, circunstâncias, as circunstâncias vão co contribuir para você, eventualmente, se é de Deus, aquela porta vai se abrir. Aquela pessoa vai te chamar, aquele contato. Meus irmãos, eu li algo desses dias num livro, que a gente está estudando com os pastores, olha que linda essa frase, Hudson Taylor, o pai das missões no interior da Índia, ele escreveu, ele dizia uma coisa, ele repetia isso nas suas pregações, eles colocaram na sua biografia, ele dizia mais ou menos assim, para a obra de Deus, realizada na hora de Deus, da maneira de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Eu creio nisso. Que os sinais acompanham aqueles que creem. Então Deus vai abrir portas, se for de Deus aquilo que você está pensando, você não vai passar fome naquele lugar. Ah, mas eu estou indo para lá, estou mudando de cidade. Espera um pouquinho, você arrumou trabalho. Não, mas eu creio que Deus vai subir, pastor. Espera um pouquinho. Então, é, o, é, o, é, aquela, é aquele equilíbrio entre você viver pela fé, mas você também entender que nós vivemos no... Se você é um cara solteiro, que é muito mais fácil você tomar uma decisão como essa beleza, você já teria que tomar algumas precauções, agora se você tem mulher, esposa, filhos, e você só está só indo para algum lugar onde você não conhece ninguém, e você, meu Deus, Deus, Deus vai abrir todas as portas, espera um pouquinho, vamos orar, para Deus abrir primeiro uma porta, para Deus dar algum sinal, alguma evidência natural, Quem tá? quantos entendem? Diga amém, nome de Jesus, para que você possa começar, claro que você vai ter que dar alguns passos de fé, mas deixa Deus agir primeiro, Deixa algumas evidências começarem a acontecer. E eu quero ir para a última e talvez uma das mais importantes. A paz de Deus. A paz de Deus aqui dentro do coração. Porque é importante entender a, a diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. Diga assim comigo, a paz com Deus. Vamos lá, comigo igreja, vamos lá. A paz com Deus e a paz de Deus. Então, deixa eu dar, é um termo teologicamente, paz com Deus acontece quando você nasceu de novo, você foi justificado, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, quem pode dizer amém? Então Isaías 53, 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não havia paz, havia inimizade, não é e em Jesus, na cruz do Calvário, nós temos paz com Deus, voltamos a ter conexão com Deus, quem pode dizer amém? Esse é um fato, agora, paz em Deus tem a ver com a nossa obediência ao que Deus fala, ao que a sua palavra está o que está escrito na sua palavra, não tem nada a ver paz com paz com Deus é a nossa posição em Cristo, paz em Deus tem a ver com os nossos posicionamentos diários obediência à palavra ouvir, ter uma, uma atenção a essas luzes que eu acabei de mostrar, considerar esses parâmetros para que a bênção de Deus possa vir sobre nós, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 Paulo diz assim, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam agradecendo a ele por tudo que ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus, paz de Deus, que excede todo entendimento e essa paz vai guardar o seu coração e a sua mente, quem pode dizer amém? Meu irmão, é a coisa mais terrível que tem... O que existe é você estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, não tem paz. Você decidiu errado, você se precipitou, você achou que era, você foi da tua emoção, você ouviu as pessoas erradas, você ouviu não a profecia, você ouviu uma profetada e você fez um negócio que você não devia fazer e aí tem a inquietação, as coisas não acontecem, não rompem, as portas não se abrem, por quê? porque Deus não te deu aquela direção, foi uma decisão tua. Diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Como é que eu obtenho paz? Paulo está respondendo, orem a Deus. Peçam o que vocês precisam. Ou seja, vai para a presença de Deus. Derrama o seu coração. Fica um tempo ali, espera. Deixa Deus falar. Conversa com a sua esposa. Porque às vezes o cara quer, mas a mulher não quer. E o cara faz. Eu vou provar que eu sou homem. E não tem não tem concordância entre marido e esposa, esse é um princípio, A é Deus agir no teu casamento, na tua família, você tem que ter concordância, como casal, tem que conversar, tem que alinhar, e se Deus falou com você, homem de Deus, se Deus falou com você, espera Deus falar com a tua esposa, traga a sua esposa, ore. se Deus falou com você, mulher de Deus, mas não falou com o seu marido ainda, ore por ele, converse com ele, espere o tempo de Deus, e quando houver confirmação, opa, já é um sinal de Deus. Porque enquanto não tiver acordo, não tem paz. Não tem paz no casamento. Quem pode dizer bem por isso? Não tem paz, tem inquietação, está tenso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O árbitro, o juiz. Uau. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que na nossa vida... Na nossa caminhada, irmãos. Nós já recebemos até palavras, presta atenção, olha para mim aqui. Até palavras proféticas que não trouxeram paz ao nosso coração. Estou falando palavras que nós recebemos de grandes homens de Deus. E você que é líder nessa casa, sabe que isso já aconteceu, de nós chamarmos gente que nós respeitamos para dizer, olha, pera um pouquinho, não tem paz no que você disse. Não tem, não, não, não foi legal. E porque esses profetas do Senhor que nós trazemos são homens de Deus e mulheres de Deus. Eles vieram diante da liderança pedir perdão pelo que eles disseram. E até disseram, nós estávamos equivocados. Nós não conferimos com os pastores. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não tem paz. Porque no final de tudo, se Deus estiver no teu projeto, vai ter paz no teu coração. Lá no fundo. Até quando as dificuldades vierem, quando a tempestade, tem paz, tem base bíblica, tem conselho de alguém que você ouviu, tem um monte de coisa que aconteceu, que traz base no teu coração, para você ter paz, mesmo no meio da tempestade. Mas quando você faz alguma coisa errada, pode estar tudo dando certo, e não tem paz no coração, porque não era de Deus. Seja a paz de Cristo, o hábito dentro do seu coração. Eu creio, meus irmãos, que tem gente aqui tomando decisões muito importantes na sua vida. E eu queria terminar agora. Podia falar um pouco mais. Eu quero terminar agora porque eu quero orar com você. Eu quero te dar a oportunidade de você vir aqui na frente. Você que está num momento, num processo. Você que nesse ano, quem sabe você deixou alguma decisão para o próximo ano. Tem coisas com as quais você está aí esperando para dizer que eu não sei o que eu faço tem essa situação na minha família, tem essa situação no meu casamento, tem esse projeto natural, não é? tem essa mudança de cidade, eu não sei, chamada, eu não sei, tem coisas que eu preciso decidir, Deus, eu creio que 2020 será um ano chave na minha vida, eu não quero decidir errado, eu não quero decidir, eu quero a tua paz, eu quero a tua direção, eu quero entender, eu quero compreender com é a tua vontade, então se você é essa pessoa, eu vou chamar você aqui na frente. Vamos orar por você hoje, hoje de manhã. Eu vou orar por você. Os pastores não vão vir, porque talvez os próprios pastores e supervisores e líderes, alguns deles queiram vir aqui na frente. Se esse é o seu caso, vamos ficar em pé, por favor, gente. Vamos ficar em pé. E nós vamos reservar esses próximos minutos para a gente orar, para a gente orar por você. Então, se você está aqui, você está. Põe para mim o próximo slide, por favor. O próximo slide, o último. Vamos ler comigo lá? Essas seis, seis parâmetros ou luzes. Vamos lá comigo. Número um. Uma. Vamos lá, de novo, irmão. Número um. Uma convicção interior. Número dois. Número três. Número quatro. Um conselho sábio. Número cinco. A evidência. Das, número seis. A paz de Deus. Se você precisa, nessa manhã, de uma oração, Senhor... Eu preciso da tua direção. Não me deixe errar, meu Deus. Então vem aqui na frente, por favor, vem aqui na frente. Enquanto nós cantamos essa canção, vamos espalhar aqui na frente, bem aqui na frente, pode vir. Nós vamos orar, vamos orar por você nessa manhã.